0: och välkomna till Antons podd. Idag har jag med mig mina stammisgäster Lotta och Josef som ni säkert känner igen från gingen och från flera av våra andra avsnitt. Men sen har jag också med mig Therese och idag ska vi prata om hennes bok som hon har skrivit tillsammans med Jeanette Johansson Ånmark. Och den boken heter Världens bästa jobb. Men innan vi hoppar in och diskuterar det, Therese hade du velat presentera dig lite grann för våra lyssnare.
3: Hej, eh, roligt att vara här. Jag Theres Waldenberg heter jag. Eh, och eh, jag är eh, arbetsterapeut eh, som har jobbat eh, i snart, snart 25 år inom LSS i olika typer av verksamheter. Framförallt med personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Visst har du varit med i Antonsborg tidigare? Ja, det har jag. Ehm, I avsnittet där jag pratar om min masteruppsats i kriminologi som handlar om polisanmälningar och våld i LSS. Det stämmer.
2: Ja, det var himla spännande. Och nu har du, ja, det var ju ett tag sedan, men du har skrivit en bok som heter Världens bästa jobb. Det ja. stannas med Jeanette Johansson-Ärnmark. Kan du inte berätta lite om den, den har så fint citat. Mm. Precis, alltså eh, den
3: heter ju Världens bästa jobb eh, och undertiteln är en introduktion till dig som arbetar med det vardagsnära stödet inom LSS eh, och vi har ju skrivit den därför att eh, vi tycker ju att att hjälpa andra till att få ett bättre liv är världens bästa jobb eh, och ibland också världens svåraste jobb eh, men framförallt världens viktigaste jobb verkligen eh, så, det finns ju en oerhört stark inbyggd meningsfullhet eh, i att jobba med att göra någon annans
2: liv eh, bra. Ja, men snacka om att kunna göra skillnad. Eller hur? Det måste vara fantastiskt att kunna gå till ett jobb varje dag och verkligen känna att jag kan göra skillnad. Sen mm. kanske man inte lyckas göra skillnad varje dag, men vem? ingen är ju liksom, det kan man inte förvänta sig, man kan bara förvänta sig att man försöker. Mm. Verkligen. Men eh, det är inte många som har ett sånt yrke. Nej. Det är ju superhäftigt. Eh, verkligen.
3: Och, men det är ju emellan något klurigt. Eh, och eftersom det handlar om vardags nära stöd, eh, och med det menar jag ju de här sakerna som vi gör varje dag: att duscha och äta och komma ut på grejer och eh, sådana saker, då kan man ju lätt luras att tänka att det är ju ingen konst. För alla vet ju hur man gör när man duschar eller äter. Eh, eller gå på en promenad. Så det borde vem som helst kunna, kunna stötta någon annan i. Men så tänker jag att vi, i alla fall vi tre som sitter här, vet att så är inte riktigt fallet. Utan det är ju verkligen i själva verket ett, ett hantverk. Och min, min förhoppning och dröm med den här boken, och mycket annat arbete jag gör också, är ju att. Kunna skapa någon sorts eh, yrkesstolthet mm. eh, hos dem som utför det här väldigt vardagliga men väldigt viktiga
1: jobbet. Ja men precis. Och det är ju just det att det är så himla viktigt. Alltså, vi, någonstans så, bara så alltså, vi konkretiserar, vi pratar om personliga assistenter, mm. boendepersonal, personal på daglig verksamhet och, och så vidare. Den typen av, av stöd, stödpersoner yes. eh, för personer som inte själva... Eller åtminstone som har stora svårigheter med sin dagliga livsföring. Mm. Det, det tror jag är en viktig, viktig poäng. Att det, det handlar om, om att stötta personer som inte själva reder ut det här helt ja. Ja. Och det, är ju, ja, det, det handlar väl om den här gamla fina devisen, rätten att leva som alla andra någonstans. Mm. Att man behöver hjälp med de här vardagliga bitarna. Mm. Men, men Svårt jobb
3: Svårt jobb därför att det är också Vi har flera lagstiftningarna eh, som, som Reglerar de här mm. sakerna Kan man också ibland Slitas lite emellan i de här verksamheterna Precis. Därför att vi har lcs lagstiftningen eh, Som ju verkligen Betonar den här rätten Att få leva eh, Ett liv som andra och Eh, självständighet Integritet, delaktighet mm. eh, Det vill säga att man har rätt att bestämma själv Över sitt eget liv Samtidigt som man ju eh, I många fall kanske har de här insatserna
2: Därför att man kan inte styra upp sitt eget liv På egen hand Precis. Eh, det för det är ju den frågan när blir egen, vård, egen egen makt Vanvård ja. Som vi ju faktiskt har pratat om i tidigare eh, eh, Poddavsnitt ja. Med ja. Lennon mm. mm. Exakt. Och det är ju en jätteviktig fråga att ställa sig mm. Och det är ju där, det här, när man kan det här yrket, mm. det är ju där man går in och är vågen och mm. kan balansera upp det så att det blir respektfullt exactly. men att man hjälper. Ja, precis. Så det
3: är ju vardagligt men det är ju inte enkelt för att man mm. står mellan de här sakerna. Man har ett ansvar att se till att den här personen har det bra, att man sköter hygienen, att man förebygger smärta, att personen har ett gott liv. Samtidigt har personen rätt att bestämma själv. Mm. Och i det ska man då skapa den här det goda livet och vardagen. Det. Mm. Så det är som sagt verkligen ett hantverk.
1: Ja, och det är inte helt ovanligt att man arbetar kanske med någon med väldigt begränsad kommunikation. Precis. Och som har svårt att uttrycka sina önskemål och sina behov och sina viljor liksom, ja. mm. på ett konstruktivt eller tydligt sätt. Mm så det är klart att man när jag träffar arbetslag så brukar jag ju säga det första jag säger att ni måste alltid ha er detektivmössa på ja. det är liksom ni som måste vara nyfikna och, och, och sträva efter att förstå vad är det som händer nu och vad behöver jag, vilken insats är det jag behöver göra här mm. och det här är ju är jättesvårt och, och ofta så när man pratar om de här yrkena så, så pratar man om dem kanske som genomgångsyrken dessutom, mm. alltså det här är någonting som man från, inte vet jag arbetsförmedlingens sida menar det är någonting som, som 19-åringar ska göra när de är trötta på gymnasiet Mm, exakt. Eh, och, och, och det finns jättemånga säkerligen lämpliga 19-åringar, men de allra flesta som är väldigt duktiga på det här arbetet de har ju betydligt mycket mer livserfarenhet och mm. är, är byxade inför det de kan möta mm. tänker jag.
2: Ja. Absolut, det är jätteviktigt Och man kan ju man kanske arbetar med någon som inte själv har någon startmotor mm. utan mest liksom för att sitta i en soffa och kan få hålla på med sin dator då vill mm. du ju till att personalen är kreativ och har startmotor ja. mm. och tar initiativ och kan leka och kan, så att man verkligen kommer ut på någonting så att man får ett välmående och ett mm. gott liv mm.
3: Ja, verkligen, ja, kreativitet tror jag är en nyckelegenskap mm. för att utveckla det här hantverkskunnandet och nyfikenheten som du var inne på mm. Josef. Jag brukar säga att eh, eh, ni måste hitta er inre get <laughs> eh, eftersom jag har tre stycken väldigt nyfikna getter hemma eh, så det tycker jag man kan ha som så spirit animal eh, i det här.
2: Absolut, och de ger väl sig på det mesta i alla fall att äta <laughs> <laughs> Ja, verkligen verkligen.
1: Så är, det är de också
2: Dessutom, det krävs, mm. det är jättebra mm. Mm. Vi får vara jätter allihopa helt enkelt mm. Mm. Men jag tänkte man pratar mycket om lågaffektivt bemötande mm. och då har fått, Vad är det egentligen? Ja, vad är det egentligen? Ja, alltså
3: det är ju Dels, alltså om man kopplar det till det vi pratade om nyss tänker jag, så, så är det ju lite grann det som ibland krävs att man har när man står inför de här situationerna. Det vill säga, vi har en idé om vad personen behöver för att må bra. Personen kanske har en annan idé eller inte med på vår idé. Eh, och där uppstår det ju ibland krockar. Så. Eh, och då tänker jag att man behöver ha olika verktyg. Eh, man behöver... Dels har saker som, är, som handlar om det här fingertoppskänslan och kantverket i hur vi behöver skruva på för att få med personen på, på det som behövs göras. Men man kan också behöva i det här yrket ha strategier för att hantera att ibland så blir personen kanske väldigt upprörd och också väldigt... Mycket vanligare eftersom man inte kanske har andra sätt att kommunicera. Ja, eller att man inte förstår det som andra kommunicerar till en. Alltså bristerna i kommunikationen skapar ju frustration. Så, så är det ju. Ja, ja
1: det, det tänker jag. Vi kan väl alla relatera till det. liksom det när tror man jag. försöker läsa det, det finstilta i ett avtal. Ja, precis. Slag, så. Man, ja. man förstår inte. Nej. Eller om man försöker
2: sjuk... få det tekniska. Men när man ska starta upp en podd, att funka. Precis. Det är superfrustrerande. <laughs> ja.
1: Då behöver man vara lågaffektiv.
2: Ja. Ja. Verkligen. Men inte lågaktiv. Nej. För det är ju någonting annat. Alltså jag tycker att det här med låg, lågaffektivt bemötande- har ju fått väldigt mycket. Eller fått kritik i alla fall. Och många menar på att det, som jag då tycker låter som att det skulle vara lågaktivt. Mm. Alltså att man inte gör någonting. Mm. Och det är ju i mitt sätt att säga det någonting helt annat.
3: Mm. Absolut. Men det är ju en väldigt vanlig missuppfattning om det. Och ofta så det ser ut inom offentliga debatterna kring mm. det. Jag tänker att det kan ha att göra med att alltså, när vi pratar om, om, om det lågeffektiva så är det så att det vi pratar om att man inte ska göra, de grejerna är ganska allmänmänskliga och generella. Så det kan man liksom prata om. Alltså till exempel att man ska inte blåsa upp sig, markera sig fysiskt, göra sig stor och hotfull som ett exempel, eller gå för nära. Så det finns en massa sådana... Det här är bra att låta bli, om man vill vara mm. lågaffektiv. Och de är som sagt väldigt allmänmänskliga. Så de är liksom lätta att lära ut. Men vad man ska göra, där behöver vi ju individanpassa- och hitta individuella lösningar. Därför är ju den frågan lite svårare att lära ut snabbt till en grupp. Därför att det handlar... Om också delvis ett hantverkskunnande och att lära känna personen. Mm, att man har
2: byggt upp en relation. Och en relation, exakt. Ja, för den andra personen, om man vill få en annan person att göra någonting som inte är vad den personen liksom snabbast tar till sig. Mm. Att man vill en förändring. Mm. Då måste man ju ha en tillit ja. till den personen som ska förändra. Man måste ju lita på att det förslaget kan fungera. Ja. Och så fungerar vi ju allihop. Ja, verkligen. verkligen. Så att det är ju jätteviktigt. Ja. Är det. Men, men Det här, det här, det här, det här med jag... lågaffektivt om man ser på hundar jag har en hund och han är en glad skit och möter vi andra hundar som då är aggressiva eller arga eller mm. hans ska det bli en fight så bröstar han ju också upp sig ja. och kaxar mm. då blir det en fight mm. men det gör ju inte han, Nej. utan då lägger han bak öronen och viftar på svensen och gör sig lite mindre och backar lite, mm. yeah. låg på bemötande Jesus. och då kan den andra också få en chans att backa och ge sig lite och så går man vidare. Mm. Eller så kanske man till och med börjar läka mm. men, men, men där är det mycket lättare att se. Mm. Djur gör så. Mm. Där ser man det tydligt. Mm. Vi är precis likadana. Mm. Nej, vi är inte precis lika likadana som djur. Men i detta sammanhanget. Mm.
3: Mm. Nej, men jag verkligen. Som sagt, allmänmänskligt och mm. kanske till och med generaliserbart till, till något större än mänskligheten. Eh, när det gäller de sakerna. Mm. Mm. Men jag tror att just det här att, att det är... Lättare att sammanfatta vad man ska låta bli Det tror jag också kan bidra till att det blir svårare i debatten Det blir svårt att nå fram Därför att när man då säger ja men vad ska vi göra Istället om debatten till exempel handlar om Att någon har tagit hårt i någon och släpat iväg mm. Som det ju ofta har varit Så det lågaffektiva har inte enkla svar på det Därför att det finns inte enkla svar på det så. Vi vet att Att ta tag i någon och släpa någon därifrån Är en dålig idé Och är man Är man i den här världen Med ett lågaffektivt tänk Så kommer vi att i stunden Förhoppningsvis ha andra idéer Men exakt vad det är beror ju på den man har framför sig Och situationen i sin helhet Och det här är ju den komple komplexiteten görs ju inte så bra i snabba debatter.
1: Nej, det, alltså debatter per definition är väl, är väl ett dåligt forum för att handskas med komplexa frågor. Ja,
3: lite så, så. tänker jag. Men,
1: men jag tänker så här, det, det, precis som du säger, det, det är ganska lätt att, att beskriva så här ska man inte göra. Det blir inte så bra om man mm. gör så här. Men om, om man då ska beskriva vad ska man göra, då tänker jag då måste man börja med kartläggning av den enskilda individen. Mm. Eller hur? Mm. Jag vet ju att du har hållit på en hel del med sånt. Mm. Vill du säga någonting om det? Liksom vart var, var börjar man nysta? Säg att någon sitter och lyssnar på den här podden nu och som jobbar på ett boende och som mm. har problem med sin arbetssituation kanske. att Det, mm. det, det funkar inte. Man känner inte att man, man känner sig inte nöjd när man går hem för dagen man känner inte att man har gjort det man kan. Var börjar man nysta? Vilken tråd drar man i? Liksom?
3: Ja, ja, det finns såklart många ingångar i det. Uh, där skulle jag också bara vilja passa på att nämna ett annat område- som jag föreläser väldigt mycket om just nu. Där jag förespråkar, kanske framförallt i de fall- där det är väldigt mycket som är svårt och jobbigt- mm. eller våldsamt, att ibland helt enkelt börja i andra ändan. Att titta på vad är det som funkar- och vad kan vi göra mer av det? Och då brukar jag ju eh, ta min utgångspunkt i en förkortning som heter PERMA. Eh, som är eh, ja, en förkortning helt enkelt. Av fem ord som representerar fem områden i livet. Som eh, forskningen har visat är de som spelar störst roll för vårt välbefinnande. Eh, och så brukar jag försöka, när jag föreläser i alla fall, så brukar jag försöka bryta ner det till hur kan det se ut för någon med till exempel autism och intellektuell funktionsnedsättning på tidig nivå. Och då kommer man ofta fram till väldigt vardagliga saker som man kan göra mer av. Och det kan faktiskt också ibland vara ett sätt att lösa de här svåra situationerna om vi nu också ska prata om vad man ska göra.
2: <laughs> Har du något exempel?
3: Um, ja... Um, Absolut alltså, vi, Jag brukar ta ett exempel På mina föreläsningar eh, med, Jag har lite olika i och för sig eh, men, för Jag går igenom liksom bokstav för bokstav eh, Så Om man inte är bekant med PERMA Så står P i PERMA Står för positiva emotioner Alltså positiva känslor eh, Och det här blir det ju väldigt viktigt med det individuella perspektivet. Mm, det cool. Därför att det är ju inte samma saker som framkallar positiva känslor eh, hos oss. Så. Eh, jag tycker till exempel väldigt mycket om att bada kallt ute på vintern. Ja, avskydd. Ja, det är ju inte så att jag förespråkar att alla ska kasta sin isvak eh, och hänvisa till perma Utan här behöver man ju verkligen hitta... Eh, och eh, om man då inte, Om man kanske jobbar med någon Där man inte kan fråga mm. eh, Så handlar det ju om Att vara den här detektiven Eller geten Det handlar om att vi sätter oss ner tillsammans Och funderar på när ser vi att den här personen skrattar När ser vi att den ler När ser vi att den har ett ansiktsuttryck Som att någonting är mysigt Eller gott eller härligt eh, Alltså positiva känslor Är inte bara att skratta Eh, liksom så. Det kan ju vara humor och sådana saker Men det kan ju också vara att någonting känns skönt
2: Mycket så, sinnen Ibland mm. uh, kan man bara säga att ansiktet slappnar av ja, Oftast mm, går exakt. människorna i Ständig stress Och mm. liksom Estela är, liksom, är i sitt ansikte ja. Men när man hittar något och bara ser Vad slappnar av exakt.
3: Det är fantastiskt Så det är de sakerna man tänker mm. Att man tittar efter där uh, Och E står ju för engagemang uh, och där brukar jag framförallt på autismområdet så tycker jag att det finns två viktiga nycklar här. Och det ena är ju eh, stimming, alltså de, det som kallas repetitiva beteenden, det. Eller, alltså stereotypa beteenden: ja. att man, alltså, viftar man viftar med. Man viftar, eh, man gungar, man flärper med en grej mm. eller ett snöre. Eh, det är ju någonting som jag ofta upplever att man pratar jättemycket om, hur ska vi få personen att lägga av med det här mm, det. Eh, och jag uppmanar verkligen till att man ska testa och tänka så här: wow, kolla vilket flow
2: ja men precis, mm. för det är ju en strategi för ja. någonting, ja. det är ju ett
3: uttryck för ja. något och där kan man ofta se det här personen landar i, där mm. personen är i den här eh, liksom världen det är ofta sinnen involverad i det här också eh, och det kan vara så oerhört avslappnande Uh, upplevelse. Sen absolut kan man ofta se också att ja, det kanske ökar under stress. Men det är ju för att när man är stressad behöver man mer av sina koppningsstrategier. Mm. Mm. Uh, så då får man ju se över istället för vad personen är stressad över. Så. Det andra är, tycker jag, är uh, specialintresse. Uh, för där kan man ju också mm. verkligen ofta hitta mm. flow-känslan mm. uh, för de här personerna. Så när vi är som i relationer. M som i meningsfullhet och A som i att uppnå, alltså att få känna stolthet och hur kan man bryta ner det för någon som är på en tidig utvecklingsnivå. Det är jätteviktigt och det
2: här med, nu glömde jag ordet, du sa R och sen sa du M.
3: Meningsfullhet, precis. eller mening är det i den ursprungliga permamodellen men, men jag brukar prata om
2: meningsfullhet Men meningsfullhet då menar man ju för person Ja,
3: det är en extremt viktig Det är ju inte, är point, det är ja. inte
2: det som är meningsfullt för oss Till exempel nej, nej. att vifta med händerna kan ju, nu menar jag att det är just det Men det kan vi tycka är meningslöst mm. Men för personen är det väldigt meningsfullt ja. Så man måste ju, det är ju väldigt viktigt att mm. inte tappa bort
3: mm. Så, ja, ja, men Parma skulle jag ju också kunna prata om hur länge som helst. Men som ett exempel på uh, en, en bra kartläggning tycker jag. Mm. Uh, och ibland, framförallt när det är så här super super supersvårt. För då blir vi all, annars så fokuserade på att räkna uh, räkna slag. Eller uh, ja, göra kartläggningar av hur. Och det, jag säger absolut inte att det ena utesluter det andra. Men ibland behöver vi bara... så all right, situationen är supersvår nu lägger vi det åt sidan mm. och så bara brainstormar vi utifrån de här ämnena, vad kan vi hitta vad är det som personen själv upplever som meningsfullhet och
1: glädje mm. ja, men det är jätteviktigt det är som två vågskålar på något mm. vis och vill man att det ska tynga över i den positiva vågskålen så kan man ju kanske för en stund sluta fokusera på det som ligger i den mm. negativa vågskålen mm.
3: Och det gör ofta någonting mm. med de som också ska utföra Precis. världens bästa, viktigaste, svåraste jobb faktiskt. Att ha det, mm. få ha det i fokuset. Det brukar göra något med hela mm.
1: gruppen. Ja. ja, för det är inget kul att gå till jobbet oavsett vad man har för jobb. Om man går dit och bara funderar över problemen. Nej. och vad som är jobbigt och vad man behöver hantera och vad man behöver ta i tur med och mm. så vidare. Utan det är mycket roligare kanske att gå dit och fundera på vad, vad kan vi göra idag som gör den här dagen riktigt, riktigt bra för personen som jag mm. Ska mm.
3: Och det är svårt och det är svårt att få till ett, ett gott liv utan att aktivt lägga till de här sakerna. Alltså, sen behöver man behöver ha eh, kartläggningar kring varför blir det, vad är det som blir jobbigt för personen, vad kan vi göra åt det eh, varför eh, och i vilka situationer och så vidare, massa mm. saker man kan titta på. Men, men jag tänker att det räcker inte för ett gott liv. Det räcker en bit för att undvika liksom vanvård och missskötsel
2: ja. Men för ett gott liv behöver krävs vi faktiskt det ett snäpp till. Jag tänker också att man måste ha lite tålamod med sig där. För att när man gör något som förändrar, till exempel att ansiktet, ansiktet man ser hur personen slappnar av och släpper ner axlarna lite. Men det är ju en ovan situation. Mm. Så där känner ju inte personen, nu menar jag inte alla, men för, för en hel del är det så. Där känner man inte igen sig. Nej. Så därför kan det ju bli ibland att man har uppnått något som är bra, men så blir det sämre igen. Mm. Men man får ju ändå känna att det här, nu var vi rätt på mm. vi var rätt på det. Mm. Och så får man fortsätta jobba och veta att två steg framåt, ett steg bak, var ju ändå ett steg framåt. Mm. Så att man liksom säger det och fortsätter att jobba på det för det är jätteviktigt, jag har sett det på Anton mm. han ligger på väldigt hög stress när var väldigt spänd och så mm. fick han någon, någon speciell massage och man bara så hur han slappnade av och bara liksom fick uppleva den här känslan att inte hela tiden ligga på helspän mm. och sen kämpade han sig tillbaka till den känslan för det är ju den han mm. känner igen, det är mm. det som är hans normala, det är det som är hans vardag mm. och då fick vi ju sträva efter att få den här avslappningssituationen Lite längre, ja, lite, mm, längre lite längre Tills det kanske Till slut en dag blir det normalt.
3: Mm. Ja, men absolut Tålamod och att se Saker över tid och eh, På lång sikt ja, jag Och som
2: personal stanna upp och klappa sig på axeln där Och säger det som är mm. bra det här har vi faktiskt mm. mm. Så man inte bara går hem och säger att Har de kissat på fel eller någonting mm. Nej, precis man Kanske gjorde det rätt tre gånger och gjorde fel en gång Ja
3: mm. Men det här med sinnen och perception eh, tänker jag också är eh, viktiga delar både när det kommer till att titta det här som känns härligt och mysigt men också det som kan vara eh, stressfaktorer ja, eh, framförallt på autismområdet, ja. tänker jag att de, de delarna alltså för alla människor, men på autismområdet blir de ofta lite
2: De blir mer makanta ja, och det är exakt. väldigt viktigt att bli medvetna om mm. både vad som tar energi och vad som ger energi ja. och också veta att det kan skifta ja du kan skifta över dagen och du kan skifta mellan tiden från, alltså, under mm. längre tid. Mm.
1: Fokusera eh, oftare på det positiva. Mm. Eh, lär dig lite strategi för hur du förhåller dig till en person på ett, ett lugnt och lågaffektivt sätt. Mm. Eh, kartlägg gärna. Mm. Eh, inte minst, vi pratade om energi. Energi påfyllnad och energi, vad som ger och vad som tar energi. Har vi något annat eh, sånt där som vi vill skicka med folk som kanske kan göra att de kommer att tänka på någonting som de inte har tänkt på förut vilket kan eh, göra skillnad för någon?
3: Hmm. Det var en klubbning. kronor. Ja. Det är
2: väl ingen Klivningen. idé att ställa enkla frågor. Nej, nej, nej de det ska det ju förstås. bara besvara det hoppas man. Jag tycker att det här med på bemötande min erfarenhet är att det fungerar alldeles utmärkt men att det absolut inte är samma sak som att man inte gör någonting. Nej. Att Det är inte samma sak som låg. Vad, nu, sorry, låg aktivt. Precis. För att, att om man är låg affektiv men visar så här ska du göra. Mm. Mm. Då, då och ändå sätta gränser. Mm. Man kan till och med i många fall säga det är fel men det här är rätt. Mm. Men göra det på ett, på ett, på ett liksom respektfullt och effektivt sätt och inte vråla och skrika och mm. peka med hela handen och ha fingret i luften. Utan det är det som är skillnaden. Absolut.
3: Och det är ju vanligt såklart att man, att man misstar lågeffektivt bemötande och tänker att det bara handlar om att backa, undvika tassa. Mm. Och det som händer då är ju att vi utstrålar en massa jobbiga känslor mm. som smittar. Så det... Jag skulle vilja skicka med att det är verkligen möjligt att vara eh, tydlig eh, men vänlig och lugn mm. samtidigt. Mm. Eh, och det vi vill utstråla är ju mer så jag, jag ser att du är, har det superjobbigt, du är jätteupprörd. Men jag pallar det. Mm. Jag finns kvar, jag ger dig lite space. För det behöver du i den här situationen. Men jag finns kvar. Jag står här borta. Jag är trygg, stabil, lugn.
2: Du kan lita på mig. Du kan
3: lita på mig. Mm. Uh, och det, det uh, utstrålar man ju inte om man, om man bara backar och uh, tassar iväg.
2: Uh, mm. Tack så jättemycket till dig så att du kom och pratade med oss. Fantastiskt mm. att ha dig som poddgäst. Tack så mycket. Hej med Hej. Hej. Tack så
0: mycket. Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 72 71 03. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!